0: In deze serie vertelt Geert Mak... auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis... over de toestand in Europa... en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017. Uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer drie. Leven we in historische tijden? Dat is moeilijk te zeggen als je er middenin zit. Wat ik weet uit... Dagboeken, brieven, andere dingen. Als je met de geschiedenis bezig bent, stuit je daar natuurlijk op. Mensen die in historische tijden leven, beleven dat vaak als een, vooral als een chaos. En hebben dat vaak ook nog niet zo in de gaten. Kun je dat voor nu zeggen? Ja, misschien toch wel. Ik denk dat 2017 wel eens een heel cruciaal jaar kan worden. En dat 2017 ook wel eens in de geschiedenisboekjes kan verschijnen. Ik weet nog heel goed, in 1989 wisten we heel goed, dit is een historisch jaar. Dat wisten we ook bij 9-11. Dat weet je op het moment dat het gebeurt, dit wordt bepalend. Het kan zijn dat we op dezelfde manier gaan terugkijken op 2017. Maar kenmerkend, ik herhaal mezelf, is ook wel de verwarring... Vergelijkingen met de jaren dertig. Sommige mensen roepen, oh, oh, dat is ongepast, dat kan niet. Nee, dat is totaal verantwoord. Dat mag je zeker doen, zonder gelijk met etiketten te plakken. Maar die parallellen zijn er gewoon. En het is zelfs je taak als historicus om daarop te wijzen. Dat is zelfs je plicht. Eén kenmerk, echt, ik kom daar zo meteen nog op, de verschillen zijn ook gigantisch hoor. Maar één kenmerk is toch wel uh, dat in de jaren dertig ook, net als nu, niemand precies doorhad wat er aan de hand was. En wat fenomenen als Mussolini en Adolf Hitler en Stalin, wat die inhielden. Dat waren totaal nieuwe verschijnselen. Dat waren stuk voor stuk eigenlijk uitingen van een nieuwe eeuw, die, waarvan men de consequenties nog nauwelijks kon bevatten. Op dit moment worden inderdaad die parallellen meer getrokken. Ik vraag me soms af of het terecht is. Soms is er alle aanleiding toe. Bijvoorbeeld wat Steve Bannon bijvoorbeeld allemaal roept... de voornaamste adviseur van Donald Trump... dat is soms rechtstreeks gebaseerd... en hij is er trouwens ook heel open in... op een aantal fascistische auteurs uit de jaren dertig... De neonazies zijn ook niet voor niks dol op Bannon en op Trump. Inclusief het latente antisemitisme wat zo nu en dan opstijgt uit de burelen van het Witte Huis Trump is ook heel goed in het hanteren van de oude dolkstootlegende. Het vermeende verraad van de elites die voor alles verantwoordelijk zijn. En hij hanteert dat met grote vaardigheid. Die dolkstootlegende werd bijvoorbeeld in Duitsland ook de hele tijd gebruikt. Door het verraad van de elites zou Duitsland in 1918 de oorlog verloren hebben. En iedereen in Duitsland, of tenminste veel mensen in Duitsland, geloofde dat grief. In werkelijkheid was dat totale apen. Duitsland was gewoon door zijn knieën gezakt Had geen voorraden meer Kon niet verder Dus het was afgelopen met Duitsland Had niks met elites te maken En ook de oorlogsretoriek En ook dat etnische nationalisme Dat idee van zuiveringen en immigranten die fout zijn Dat past heel erg in de modellen van de jaren dertig Maar, dat moet ik tegelijk benadrukken In andere opzichten zijn de verschillen echt wel heel erg groot Allereerst persoonlijk, Trump was en is een lege huls die gekaapt is in een vroeg stadium van zijn campagne door extreem rechts. Maar ik ben ervan overtuigd dat Trump eigenlijk campagne is gaan voeren ooit om zijn merk en zijn naam vooral sterker te maken. En ik denk zelf dat hij zelf stom verbaasd is dat hij uiteindelijk president is geworden. Alleen, die president moet wel een inhoud hebben. En ja, die inhoud is gekaapt door alt-right. Het extreme rechts van Amerika. Maar, of je echt politieke ideeën zelf heeft. Je merkt aan alles dat hij vaak geen besef heeft van wat hij zegt. En dat hij ook de ene week het ene standpunt heeft en het andere standpunt het andere. Er wordt op dit moment voortdurend om de ziel van Trump gevochten. En dat zal voorlopig nog wel doorgaan. Wat je ook van de leiders van de jaren dertig kunt zeggen, dat hadden ze niet. Ze wisten verrekt goed wat ze wilden. Ze zaten stampvol met ideeën, foute ideeën misschien, verwerpelijke ideeën. Maar ze hadden duidelijk een visie. Daarbij, was het, dat gold ook eigenlijk, ja, kun je zeggen, de omgeving. De omgeving van Trump op dit moment kenmerkt zich door volstrekte incompetentie. Het zijn allemaal tweede, derde rangse figuren. Er loopt dus een enkele bekwame uh, figuur doorheen, met name een oude generaal. De rest kan het gewoon niet. Dat zie je aan alle maatregelen, ook die die uitvaarden. Ook dat is een groot verschil met de fascisten en de nazi's. Wat je ook van de nazi's kunt vinden, uh, en van hun omgeving, mensen als Göring, Speer, ook de Mussolini, dat waren zeer competente mensen. Helaas, moet ik zeggen. Bij Trump zie je Kwaadaardigheid, en dat is ook een troost: kwaadaardigheid vermengd met incompetentie. En daardoor zou hij wel eens niet zo ver kunnen komen. Bij de nazi's was dat helaas niet zo. Er is nog iets anders, en dat is fundamenteler. Namelijk de Nationaalsocialisten, de communisten, de bolsjewieken en ook in mindere mate de fascisten, dat waren bewegingen die de moderniteit omhelzen. Dat kun je heel duidelijk zien aan de architectuur. Die wilden iets met die nieuwe eeuw. Die probeerden daarin vorm te geven. Die probeerden ook een zekere orde daarin aan te brengen hun orde. De beweging van Trump, en dat geldt trouwens ook voor de ultra-rechtse bewegingen in Europa op dit moment... ...zijn juist het omgekeerde. Dat zijn nostalgische bewegingen. Die willen terug naar de twintigste en zelfs naar de 19e eeuw. Het is het tegendeel van moderniteit wat ze willen. En ze willen ook geen orde. Ze willen bovenal chaos. Waar dan misschien weer een soort revolutie en een nieuwe orde uit zou kunnen voortkomen. Ook daarin verschillen ze sterk van alles wat de jaren dertig domineerde. Kortom, je kunt Trump toch niet zo goed met iets vergelijken, maar zeer voor een deel. Het is aan de ene kant oud en nieuw. Het is een totalitaire beweging met de neiging om alleen de band tussen leider en volk te omhelzen. Daarin is het de jaren dertig, maar in heel veel andere zaken, nee. Is het echt iets totaal nieuws? En kijken wij er ook echt tegen aan. Zoals onze grootouders en overgrootouders in de jaren dertig. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Misschien is die vraag wel de belangrijkste parallel. Als we het toch over Trump hebben. Dan is het natuurlijk wel een troost. Een man als Trump is wat dat betreft. Geen Mussolini en geen Hitler. En geen Stalin. En ook geen Poetin en geen Erdogan. Hij handelt niet in een traditie van keizers, van tsaren of sultans. Integendeel, hij opereert in de context van het systeem van de Amerikaanse founding fathers die bijna 2,5 eeuw geleden juist hun uiterste best gedaan hebben met allerlei checks en balances zoals het heet, met allerlei systemen om juist dit soort figuren de pas af te snijden. De vraag is alleen of dat systeem nog werkt, want het Amerikaanse systeem is enorm gepolariseerd de afgelopen decennia en ook echt ook enorm gecorrumpeerd. Dus het is de vraag of in de praktijk genoeg republikeinen de rug zullen rechten om te zeggen genoeg is genoeg. Dat ze er zin in hebben, dat geloof ik wel. Want Trump loopt totaal uit de hand. Maar of ze durven, is de vraag. Parallel met Watergate wordt vaak getrokken. Je ziet dat ook wel een beetje aankomen. Ik ben ervan overtuigd dat de inlichtingendiensten blijven doorgaan... met feiten te verzamelen over de Trump-Rusland connectie. De Trump-Putin connectie ook. Of de Republikeinen daarin mee zullen gaan. De Republikeinen in het Huis en in de Senaat. Het zou kunnen zijn. Bij Watergate deden ze dat uiteindelijk... dat moeten we wel bedenken... niet zozeer vanwege de misdragingen van Richard Nixon. Misschien ook wel een beetje. Maar dat was, gaf niet de doorslag. Bij Watergate gaf de doorslag... dat de Republikeinen op een gegeven moment... en masse de voorkeur gaven aan de vicepresident Gerald Ford. Omdat Nixon namelijk langzamerhand knettergek aan het worden was. En ze het gewoon niet meer vertrouwden. Iets soortgelijks zou zich wel eens kunnen gaan afspelen rond Donald Trump. Er is één groot verschil. De basis van deze republikeinen, gewoon hun districten... ...de basis, hun basis is de laatste jaren zwaar vergiftigd door de Tea Party mensen... Dus ze hebben een veel hardere dobber dan hun voorgangers in het congres in de jaren zeventig. Het zal moeilijker zijn voor hun om de rug te rechten, Maar wellicht zullen ze dat toch een keer kunnen gaan doen. Een heel andere optie is iets anders. Dat is niet impeachment, maar dat is het beroemde artikel 25 van de Constitutie... dat een president incompetente kan verklaren. Incapabel tot het presidentschap. En misschien kan het daar ook wel eens op uitlopen. Want je ziet bij Trump iets heel raars ontstaan... Er is een enorme turbulentie rond die man aan de gang. De man heeft een enorm ego dat voortdurend ook gekwetst wordt. Dat wordt steeds sterker. Uh, wij raken als toeschouwers al helemaal in die draaikolk van nieuws en onzin... en flauwe flauwekul en feiten en weet ik wat meer. Wij raken er al helemaal in verstrikt. Hij moet dat zelf nog duizendmaal zo sterk hebben. Het zou wel eens kunnen zijn dat Donald Trump gewoon ten onder gaat aan Donald Trump. En dat hij eerlijk gezegd een beetje knettergek wordt van zichzelf en dat die heel simpelweg in een dwangbuis uit het Witte Huis gevoerd moet worden. Ik wilde wel een weddenschap op sluiten. U hebt geluisterd naar Geert Mak in de volgende aflevering Wantrouwen schept wantrouwen over de cijferij, de managementcultuur en hoe we onszelf zijn kwijtgeraakt, inclusief onze trots en onze waardigheid.